0: 听友、哦、好，可怕的圣婴又回来了，它有可能使本已经恶劣的天气变得更为变本加厉。这个可怕的圣婴就是西班牙语中的厄尔尼诺现象，这个太平洋产生的气候现象可能会使今年的气温升高零点三至零点四摄氏度，并导致严重的地缘政治和地缘经济后果。和法广同属法国世界媒体集团的法国电视二十四台的专栏节目《经济参考》邀请战略研究博士让·米歇尔·瓦朗坦做客栏目，请他介绍了厄尔尼诺现象产生的地缘政治影响对当今世界有多么的残酷。他与洛朗·泰斯托合作一起撰写了刚刚由新世界出版社出版的新书《厄尔尼诺现象》。气候炸弹的历史和地缘政治。他指出，从历史上看，厄尔尼诺现象常常与动荡的时期联系在一起。如今，它正在加剧气候变化。在今天的特别节目里，就为大家介绍这次采访。欢迎收听。
1: Bonjour m i c h e l Valentin. Bonjour Alain. Dans, vous, dans, vous, dans vous vos mots, c'est quoi
2: El n i o 你好
0: ，让米歇尔·朗坦。你好。用你的话说，什么是厄尔尼诺现象
2: ？这是一种周期性现象，每二至七年就会出现一次。它是一个大的、一个巨大的暖流，横跨太平洋，通常是向西扩散。由于它是一个暖流。扩散开的热量温暖了整个大气层，它能使全球温度上升零点二到零点三个摄氏度
1: 。d a c c o r n l'a aperçu, on a vu depuis le seizième siècle, mais 自十六
0: 世纪起，人们就已经看到了它的踪迹，但从二零二三年六月以来，它就被宣布在那儿了，是这样的吧
2: ？是这样的，它的回归是由各大气象中心宣布的，如二零二三年六月八日，美国就记录到了。实际上，这些主要的气象中心已经处于戒备状态好几个月。<音>
1: 因此，今天
0: 具体而言，它影响着世界上的一些地区。嗯、呃，从非洲开始，那里发生了什么？干旱，还有巨大的洪灾，对吗
2: ？事实上，厄尔尼诺可能会导致气候干燥，特别是在不需要干燥气候的萨哈勒地区和西非地区。但除此之外，厄尔尼诺现象还撼动了地球的整个气候系统。所以它实际上会增加极端天气的数量。但让我回过头来谈谈你刚才提到的，也就是说，我们正处于气候变化失控的时代，甚至不再是处于全球变暖的时代。我认为我们正处于气候变化失控的时期
1: 。然而，
2: 厄尔尼诺现象及其对全球气候系统造成的热气压、啊，正在使全球大气的温度。升高到一个令人难以置信的水平，三月份的水平超过了 1.2， 而超过 1.2 的水平是要150年的时间才能达到。自十月初开始，更是超过了 1.4 的水平，这是前所未有的
0: 。是自智人出现以来的。
2: 是人没有经历过这样的气候条件，但我们开始强烈的感受到他们
1: 。那么，
0: 在非洲会发生什么呢？在这片已经有很多问题的大陆上，会是什么样子呢
2: ？罗朗和我做的只是一种预测。在此之后，它将按字面意思实现，或者是根本不会实现。但无论发生什么，我们都将面临极端气候现象，因此，特别是在萨哈勒地区，干旱恶化的风险是非常高的。当发生特大暴雨和洪水时，绝不能接受是错觉。因为下了场很大的雨，并不意味着就能解决干旱问题。因此，问题在于社会已经非常脆弱，处于紧张状态，正在经历与获取食物、饮水和最基本的生存需求有关的问题。而这些问题往往处于潜在的、公开的内战之中，伊斯兰民兵往往极其活跃。所有这些都会导致移民的流动，因为所处的地区变得越来越不合适。是居住，人们在迁
1: 移，因为这些地方变得越来越不适宜居住。
0: 美索不达米亚地区也是如此，也就是说，基本上是土耳其、叙利亚、伊朗和伊拉克
2: ，那里也一样，情况也已经很严重了，而且不会有任何好转，因为一方面这些地区已经很干旱了，此外还有大河来划分区域，在比格里斯河和幼发拉底河之间的地区，这两条河的水流在很大程度上被水坝阻断，特别是上流的土耳其水坝。在那里，土耳其将释放河水的水量军事化，来削弱对手叙利亚，而伊拉克和伊朗位于河流下游，因此所有这些已经陷入危机的国家都发现自己处于水危机、农业危机、农村人口外流危机等危机的状态
1: 。
0: 在同样受到影响的欧洲，近年来看到的不是特大火灾，就是难以想象的洪水，就像2021年7月发生在德国的那样。但也看到了莱茵河的水位下降，是吗
2: ？是的，这里要区分一下，也就是说，我们说的是气候变化的影响。欧洲并没有直接受到厄尔尼诺现象的影响，而是受到了我们提到的它的间接影响，及气温的迅速上升，加剧了所有极端气候现象。然而，正如你刚才所提到的，这些气候现象造成了巨大的破坏。而这种巨大的破坏也发生在因乌克兰战争而陷入地缘政治危机的欧洲大陆上，因此乌克兰战争，特别是它对欧洲能源供应的影响，已经让欧洲人很难接受。特别是在经历了两年新冠疫情之后，极端气候现象造成的紧张局势越来越严重，就意味着欧洲大陆正处于高度的紧张状态。这种高度紧张局势，既有地缘政治方面的原因，也有气候方面的原因。所有这一切混合在一起，而我们刚刚发现。
1: 在
0: 直接受到厄尔尼诺影响的北美，发现了
2: 。啊、哦，这要等几个月才能知道，北美可能会受到影响，特别是加州地区，是否会有其他的旱灾呢？可能会有，也可能不会有。在这里又一次陷入了不确定的领域。众所周知的是，极端天气事件发生的可能性非常大。这些极端气候现象将会以何种形式出现，我们不得而知。但另一方面，就北美的安全问题而言，已经是非常重要的事情了。今年夏天的大火就证明了这一点，大火肆虐了相当于奥地利面积那么大的地区。今年夏天加拿大发生的火灾，就好像把奥地利烧毁了一样。要知道，它还在继续燃烧。在特别容易受到极端天气现象影响的地区，保险公司纷纷退出，因此个人、社区、各州都会去寻找自己的保险公司。再一次，金融和基础设施方面的逆转。也对社会生活产生了非常深远的影响、啊。那
0: 中国呢？是否直接受到厄尔尼诺的影响？
2: 中国嘛，它既受到了厄尔尼诺的直接影响，也受到了它的间接影响。我坚持认为受到了间接影响。必须要记住，这是一个发展非常迅速的国家，是一个拥有十三亿人口的国家。必须要记得它的人口比例，也就是说，今天每八个人中就有一个是中国人。中国正在发展。中国已经制定并启动了名为“新丝绸之路”的大型战略计划，将在全球范围内发展陆地和海上交通基础设施，为的是将中国需要的资源用到中国
0: 。需要的是农业，特别是农业。中国只有百分之九的耕地
2: ，百分之九的耕地面积要养活全球百分之二十的人口，因此，所有将受到厄尔尼诺现象影响的地区。很可能是在非洲，在拉丁美洲。如果是在非洲，特别是在西非，那么很有可能对中国产生影响。如果有一件事的话，在我看来，北京正在极为密切关注的，那就是巴西。巴西发生的事情，巴西已经成为中国最大的农产品进口国，超过了美国。如果巴西目前发生特大干旱，导致农业减产。这显然是一个高风险，那么中国将面临国内粮食通胀的风险。我再说一遍，我们谈论的是十三亿的人口，因此中国面临的真正挑战是如何保持社会稳定、保持经济发展的水平，养活在过去四十年中摆脱了贫困的人口。他们需要获得全球的粮食资源
0: 。非常感谢让米歇尔·瓦朗坦的回答。嗯我非常感谢您，各位听众。